0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 18. září. Nemodlit se za všechny vládní představitele je hřích, kázal dnes papež František přidaný v kapli svaté Marty.
1: Petru v nástupce adresoval zvláštní list japonským biskupům.
0: Někdejší ředitel vatikánského rozhlasu, otec Antonio Stefanici, oslavil dnes staje narozeniny.
1: Nerušený poslech od mikrofonu přejí Jan Lázar a Johana Bromkován. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán. Křesťané mají svoji modlitbou doprovázet politiky i ty chybující, kázal papež František při dnešním šisvaté v kapridomu domu svaté Marty. V vybídnul také samotné politiky, protože jinak hrozí, že se uzavřou do svojí skupinky. Uvědomujeli si vládce svoji podřízenost lidu i bohu, pak se modlí.
1: Petru v nástupce si vzal podnět z dnešních liturgických čtení. V prvním radí svatý Pavel Timotejovi, aby se modlil za všechny, kdo mají moc. V evangeliu jeden vládní představitel, setník, prosí za svého nemocného služebníka. Měl jej rád, včetně jeho lidu, ačkoliv sám byl cizinec. Tento muž cítil potřebu se modlit, řekl papež, ale nejen kvůli tomu, že k dotyčnému pocitoval náklonnost. Uvědomoval si také, že není pánem všeho a není poslední instancí. Věděl, že nad ním je někdo jiný, kdo poroučí. Měl podřízené, vojáky, ale i on sám byl v postavení podřízeného. A to jej přimělo prosit o pomoc. Vládce, který se to uvědomuje, se
0: modlí. Pokud se nemodlí, uzavírá se do své sebevstažnosti anebo do vztahu ke své straně, do kruhu, ze kterého nelze výjít. Uzavře se do sebe sama. uvidí však opravdové problémy, uvědomí si svoji podřízenost tomu, kdo má větší moc než on. Kdo má větší moc než vládce? Lid, který mu dal moc? A Bůh od něhož tato moc vychází prostřednictvím lidu. Když si to vládce uvědomuje, modlí se.
1: Modlitba vládce je modlitbou za obecné dobro lidu, kterýmu byl svěřen. Pokračoval papež a zmínil, jak se mu při jednom rozhovoru jistý vládní představitel svěřil, že každý den, i když je hodně zaneprázdněn, tráví dvě hodiny mlčky před Bohem. Potřebuje prosit Boha o milost, dodal aby mohl vládnout dobře jako šalamoun, který od Boha nežádal zlato či bohatství nýbrž moudrost k dobrému vládnutí. Vládní představitelé, řekl dále svatý otec, mají prosit pána o tuto moudrost. Je velice důležité, aby se modlili a prosili pána o vědomí svojí podřízenosti Bohu a lidu, neboť moje síla spočívá tam a nikoli v malé skupince nebo ve mě samotném. Tomu, kdo namítne, že je agnostik či ateista, papež vzkázal. Nemůžeš-li se modlit, konfrontuj se se svým svědomím, s těmi, kdo jsou v tvém lidu moudří, ale nezůstávej sám s malou skupinkou svojí strany. To je sebevstažnost, podotkl svatý otec. V prvním čtení vybízí Pavel k modlitbě za krále, aby mohli vést život pokojný a klidný v opravdové zbožnosti a počestnosti. Papež k tomu však poznamenává, že učinili vládce něco, co se nelíbí, je kritizován. V opačném případě je chválen. Je ponecháván se svou stranou s parlamentem.
0: Ne, já jsem ho volil. Volil jsem jej. Já jsem ho nevolil, ať si dělá své. Nikoli, my nesmíme ponechat vládnoucí představitele samotné. Máme je provázet modlitbou. Křesťané se mají za vládce modlit. Někdo řekne, ale otče, jak se mám modlit za toho, který dělá tolik špatností? Tím více to potřebuje. Modli se, a čin pokání za vládce. Přímovná modlitba, jak krásně říká Pavel, abychom mohli vést život pokojný a klidný když je vládce svobodný a může vládnout v míru. Má z toho prospěch všechen lid.
1: V závěru pak vybídnul ke zpětování svědomí.
0: Prosím vás, každý si dnes vezměte pět minut, ne víc. Komu je svěřena vláda, ať se zeptá, modlím se k tomu, kdo mi prostřednictvím lidu dal moc? A komu ne, ať se ptá, zda se modlí za vládce. Ale nikoli říci si, za toho a toho se budu modlit, protože mi vyhovují a potřebují to víc než tamten. Modlím se za všechny vládce a když při zpitování svědomí zjistíte, že se za vládce nemodlíte, jděte se vyspovídat, protože nemodlit se za vládce je hřích.
1: Končil papež František své ranní kázání v kapli Domu svaté Marty.
0: Vatikán ve společnosti chorobně se zabývající prací a výdělkem má být církev, solí a světlem, napsal papež František japonským biskupům v dlouhém listě, kterým doprovází pastorační návštěvu kardinála Fernanda Filónio v této ostrovní zemi. Kardinál římské kurie se při své vůbec první návštěvě Japonska seznámí s církví, která se potýká s řadou problémů, vysvětluje agentuře Fides biskup Isao Kikuči z diecéze Niigata. Spolu se stárnoucí japonskou společností totiž stárne také církev, již se nedostává nových povolání a která se musí vyrovnávat s přítomností katolických migrantů. Navíc se do ní promítá frenetický život Japonců, kde na náboženskou praxi zbývá stále méně času a prostoru, dodává jeden z místních biskupů. V Japonsku je zhruba půl milionu katolíků, kteří tvoří nepatrnou menšinu z celkové populace o téměř 127 milionech obyvatel. Nebeské království se ale na počátku také projevuje prostou trochou kvasu nebo pouhým malým zemkem. připomíná papež František v listě jejich pastýřům, datovaném na svátek povýšení svatého kříže. Tyto obrazy vhodně symbolizují současnou situaci církve v kontextu japonské společnosti a vybízejí k neumenšenému evangelizačnímu úsilí navzdory nedostatku pracovních sil omezená účast lajků a úbytek kněží, řeholníků a řeholnic má naopak vyzývat k vytrvalému hledání nových dělníků pro pánovu Vinici, kteří by dokázali jasně pohlédnout na okolní realitu. Papež na tomto místě výjmenovává mnohé znepokojivé jevy dnešního Japonska, od vysoké rozvodovosti a sebevražednosti týkající se také mladých lidí, přes morální relativismus, náboženskou lohostejnost a duchovní či religiózní formalismus, po maniakální vztah k práci a penězům a fenomén zvaný hikikomóry, tedy naprostou odtrženost od sociálního života. V Japonsku si životní styl stranící se zbytku společnosti volí až v milion jedinců, převážně mužů. Vápež vybízí japonské biskupy k péči o nejslabší členy společnosti orientované výručně na zisk a naléhá na integraci zahraničních věřících do farních společenství. Upozorňuje rovněž na nezbytnost solidní a všestrané kněžské a řeholní formace, kterou považuje za prioritní úlohu biskupů, šířící se kultuře provizoria. Jestliže převládající mentalita vede mladé lidi k přesvědčení, že není možné doopravdy milovat a že neexistuje nic trvalého, co by nepodléhalo okolnostem a citovým požadavkům, je nutné, aby poznali a sami na sobě prožili Ježíšovu lásku, která se dává zdarma, obětuje sama sebe a milosedně odpouští. V samém závěru listu japonským biskupům se svatý otec zmiňuje o nových církevních hnutích, schválených apoštolským stolcem, která mohou biskupům napomáhat v pastorační službě a při misiích. Vyzývá proto biskupy, aby takovou účast umožnili a pravděpodobně se tak dotýká nelehkých vztahů japonského episkopátu a neokatechumenátního hnutí.
1: VATIKÁN Z té narozeniny dnes oslavil otec Antonio Stefanici, někdejší ředitel Vatikánského rozhlasu, který se v 50. a 60. letech minulého století významně přičinil o technický rozvoj naší rozhlasové stanice. Prostřednictvím státního sekretáře mu poblahopřál také papež František.
0: Pater Stefanici byl jmenován ředitelem Vatikánského rozhlasu jako velice mladý. V 35 letech vystřídal ve vedení otce Sokorsiho, Jeho prvním úkolem bylo vybudovat velké vysílací centrum pro mezinárodní krátkovlné vysílání v Santa Maria di Galeria. O jehož založení bylo rozhodnuto už dříve. To se pak stalo hlavním nástrojem k celosvětovému šíření programu vatikánského rozhlasu v mnoha nejrůznějších jazycích a na všech kontinentech. Otec Stefanici byl v první řadě technik, ale dal plně k dispozici svatému stolci své technické a organizační schopnosti, aby rozvinul nástroje, které byly v jeho době nejvhodnější k šíření poselství svatého otce a církve.
1: Připomíná zásluhy svého řádového spolubratra otec Federico Lombardi. Otec Stefanici se už jako mladý jezuita orientoval na exaktní vědy. V Neapoli ukončil studia matematiky a fyziky. Ve studiu pokračoval v New Yorku, kde se pod vedením držitele Nobelovy ceny Viktora Hesa zabýval zkoumáním kosmického záření. Pojmenování dočela Vatikánského rozhlasu v roce 1953 vytvořil z pověření papeže Pia 12. vysílací centrum v Santa Maria di Galeria. Antény, rozestavěné na prostranství o 400 hektarech, umožňovaly vysílání programů na krátkých a středních vlnách téměř do celého světa. Vysílací centrum vysvětlil osobně papež Pacelli, který se při té příležitosti vydal na jednu z nejdelších cest mimo Vatikánské hradby. Jak připomíná otec Lombardy, Pater Stefanici sehrál historickou roli také v oblasti satelitní komunikace.
0: Angažoval se také při zakládání Intelsatu, což byla první mezinárodní organizace pro komunikaci prostřednictvím satelitu. Reprezentoval v ní vatikánský stát, který byl jedním z jedenácti zakládajících členů na světové úrovni.
1: Otci Stefany Cimu byla svěřena rovněž příprava vatikánské baziliky na zasedání druhého vatikánského koncilu a televizní přenosy z jeho jednání. Posléze organizoval rovněž celosvětové přenosy z hlavních vatikánských bohoslužeb, jako je Vánoční vigílie, Velkopáteční křížová cesta či požehnání Urbi et Orbi. Otec Antonio Stefanici dodnes žije ve stínu svatopetrské kupole, v jezuitském domě svatého Petra Kanízia. Do téže komunity patří také jezuité, kteří jdou v jeho stopách ve vatikánském rozhlasu.
0: Vatikán. Kam máš namířeno? Do Emaus nebo do Jeruzaléma? Živoříš a otročíš svému strachu, anebo pěstuješ vnitřní svobodu, aby mohl realizovat velké sny a dosáhnout obzoru? Když papiš František rozmluvá s mladými lidmi, dokáže zahrát na správnou strunu jejich srdce. Ale především se staví do postoje na slouchání. Projevilo se to také minulou neděli, kdy do vatikánské auli Pavla VI. pozval více než 500 dospívajících z italského kraje Marke, doprovázených františkánskými řeholnicemi a řeholníky. Příležitostí se stala již 20. oslava na zahájení pastoračního roku mládeže v Loretu, která začala v sobotu večer na Mariánském poutním místě a v neděli se přesunula do Vatikánu. Zprávu o ní přináší dnešní vydání listu o servatore Románo. Římský biskup do ouly Pavla VI. dorazil pěšky z blízkého domu svaté Marty. Nevystoupil na pódium, ale rozmlouval s návštěvníky od stolečku umístěného na jejich úrovni. Mladí lidé promítli svatému otci video o nedávném poutním pochodu z Loreta do Asizy a předali mu dary. Katechize svatého otce se soustředila na úryvek z Lukášova evangelia o učednicích ubírajících se do Emaus. Papež mluvil z patra a občas se k mladým posluchačům obracel s téměř provokativními otázkami, píše deník Svatého stolce. Mladí lidé se ve vatikánské audienční haule zdrželi také na oběd a po polední modlitbě Anděl páně pokračoval rozhovor s Petrovým nástupcem, tentokrát formou otázek a odpovědí.
1: Filipíny. Otec Teresito Suganob, generální vykář katedrály Pany Marie Pomocnice v Maravi na filipínském ostrově Mindanao, byl v noci 16. září osvobozen po čtyřměsíčním zajetí. V květnu tohoto roku jej spolu s 15 farníky unesli islamisté ze skupiny Maute, která se hlásí k samozvanému islámskému státu. Katolického kněze spolu s jedním z dalších rukojmí, jehož identita není známa, osvobodila filipínská armáda. Zprávu o pětihodinových tvrdých střetech s teroristy potvrdili filipínské vládní zdroje, citované agenturou Aisha News. Zároveň informovali o tom, že protiteroristické vojenské operace na Mindanao zdárně pokračují a že poslední baštou skupiny Maute je mešita v Bato. Za několik posledních měsíců zemřelo při ozbrojených konfliktech na ostrově Mindanao 670 členů islamistické skupiny, 47 civilistů a 147 příslušníků vládních složek. Maravi, druhé největší město ostrova, bylo při bojích vládních jednotek s teroristy téměř zničeno a podle filipínského prezidenta Duterteho si jeho obnova vyžádá miliardy pesos.